Un jour, il y aura autre chose que le jour. Une chose plus franche, que l'on appellera le jodel. Une encore, translucide comme l'arcançon, que l'on s'enchassera dans l'œil d'un geste élégant. Il y aura l'oreille, plus cruelle, le volutin, plus dégagé, le comble, moins sempiternel, le baouf, toujours enneigé. Il y aura le chalamondre, l'ivrunini, le baroïque, et tout un planté d'analogne. Les heures seront différentes, pas pareilles, sans résultat. Inutile de fixer maintenant le détail précis de tout cela. Une certitude subsiste, un jour, il y aura autre chose que le jour. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix sous le pommier. « Qui es-tu Tu es bien joli. »« Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon. » Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu »« Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« oh, Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. Ils y élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»« Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée et ça signifie créer des liens. » Créer des liens Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé. Oh, C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là Non. Ça, C'est intéressant. Et des poules Non. Rien n'est parfait. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça, c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus de temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. 
Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Mais que faut-il faire Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il est mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai et je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ah, C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Alors, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... Ah, oh, je pleurerai. C'est ta faute je ne te souhaitais plein de ma... point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien On y gagne, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, mais vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous, bien sûr, Ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf le deux ou trois pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Répéta le petit prince afin de s'en souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de s'en souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, 
répéta le petit prince afin de s'en souvenir. Les mots nous interrogent, le temps les blesse quelquefois, puis en eux lentement se retire. Il pose sur toi, comme sur un lit d'absence, des regards lourds, à tâtons, dans ce lieu de sommeil où tout s'éteint à jamais. Ainsi, tu touches à ta propre limite, à la brûlure du blanc, là où le silence est comme le souffle du dernier soir. Je sais maintenant combien peu dure le cœur, combien peu la lumière du matin et que toute chose vivante est minuscule et de peu de poids et que toute parole ne vaut rien de plus qu'une haleine, un souffle. Mais il est bon que les mots durcissent ainsi obscurément sur des seuils et qu'il y ait parfois ouverte, après un silence, une porte. Lumière, tu me manques. Je voudrais redevenir simple en toi. Mais les mots sont âpres, mêlés de mort. Ils ne savent plus franchir les jours, pas même regarder une fleur, l'incliner vers le silence, la respirer. Après tant d'années, il est venu le temps de rejeter son ombre loin de soi et qu'elle s'efface avec le vent, dans un dernier frisson de feuilles. Après tant d'années et tout ce bruit au fond de la tête, il y a ce pays du plein silence et des couleurs furtives, pays d'après-songe et d'avant-sommeil, avec du fleuve et du ciel, la forêt d'astres, sombre miroir, l'insensé, l'indémêlé, l'indéchirable. Être un moment de feu, un moment du temps ou du sommeil, être cela qui ne se mesure pas, écouter vivre en soi l'ailleurs, c'est comme si l'oiseau de l'aube devenait plus léger qu'un souffle, et tout est là, qui faiblement respire une fois qu'on a passé le seuil, et qu'il n'y a plus qu'à s'asseoir calmement à la table des mots. Et tu te demandais, à quoi me servent les jours Est-ce que je suis le même dans la rue, dans la forêt, dans une salle, où m'observent des murs déjà vieillis Est-ce que je suis Est-ce que le vent a peur lui aussi, pour ne s'attacher à rien et fuir avec les heures et les saisons qui ne font halte en aucun lieu Puis ce sera la montée des ombres page après page, un souffle, un autre, et tu te demanderas, est-ce moi qui me défais et me construis mot après mot, et respire et jamais ne repose avec les heures, avec le vent Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ces fleurs épanies, qui ne les eut à ses vêpres cueillies, chute à terre, elles fussent demain. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps chériront toutes flétries et comme fleurs périront demain. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Las, le temps, non. Mais nous, nous nous en allons. Et tôt serons étendus sous la lame. Et des amours desquels nous parlons, quand seront morts, 
n'en sera plus nouvelle pour ceux aimez-moi cependant qu'être belle. Tous les matins, j'allais voir un petit arbre que j'avais pris en affection. Un jour, de sa branche, il m'a tendu une fleur. Et il m'a dit « Elle est pour toi !» Puis, il a ajouté « Si tu ne l'accueilles pas tout de suite, si tu attends, elle se transformera en fruit. » Je lui ai dit de, de me la garder jusqu'au lendemain et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je suis revenue le lendemain à 10 heures, et puis le jour suivant, et tous les autres jours à la même heure. J'étais curieux de voir quel fruit une si jolie fleur pouvait bien donner. La fleur est devenue un fruit, un joli fruit bien vert. Le petit arbre m'a dit « Tu peux le cueillir, il est pour toi, mais si tu attends quelques jours, le fruit sera mûr et tu pourras le manger. » J'ai réfléchi plusieurs jours. Et pendant que je réfléchissais, je voyais le fruit se parer de couleurs chaudes. Un beau matin, l'arbre m'a dit « Il est bien mûr maintenant, tu peux le cueillir. Mais si tu l'enterres, il germera et un nouvel arbre poussera. » Alors, je n'ai plus réfléchi et j'ai dit « D'accord ». Avec quelques fourmis, j'ai organisé une cérémonie pour l'enterrement du fruit. J'avais tout de même un peu peur de le voir disparaître ainsi une telle promesse de bonheur. J'ai attendu, attendu, attendu. Et un beau jour, un germe est apparu. Un matin, que j'étais venue l'arroser, le petit arbrisseau du haut de sa première feuille m'a soufflé. Merci. Présent passé et futur. Le présent est le moment où vous lisez ces mots. C'est maintenant. Nous attendons impatiemment le futur que nous n'avons pas encore revécu. Le prochain week-end, les vacances ou notre anniversaire. Nous remontons dans le passé grâce à notre mémoire et à celle des autres. Ainsi que par les livres, films, photographies, tableaux, bâtiments anciens et antiquités. Le temps s'écoule telle une rivière. Nous pouvons retracer les grandes lignes historiques pour placer les événements dans le temps. Le sacre de Charlemagne en 1800 par exemple, et bien antérieur au premier pas sur la Lune en 1969. Nous divisons le temps en siècles, périodes et ères. Cependant, le temps demeure surprenant, car il est inconstant. Temps libre. Tout a commencé par une rencontre avec un artiste aux sculptures graciles et équilibristes. Une myriade de créations originales mises à l'honneur lors de notre festival. Puis, sans peur de la démesure, au cœur de ce navire, une création sur mesure est née. Le mat en libre oscille et grâce au poids des livres, s'équilibre. Par y gagner contre la gravité, il déploie ses dix mètres de balancier. Discret mais bien présent, sa majesté défie le temps. Bel hommage à la culture, à l'image de son envergure, Fruit de multiples défis, son écho résonne à l'infini. Maintenant, vous ne pourrez ignorer qu'à l'astrolabe que vous connaissez, un cœur y bat, tout doucement, et pour longtemps.